0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen bei unserem Autopflege24 Bubble podcast Ich bin der Tommy. bin heute ganz allein, weil es ist Feiertag, da arbeitet dann doch nur der Chef und äh, ich spreche mit euch heute über die Autohandwäsche. Ganz, ganz spannendes Thema, denke ich, weil es sehr, sehr viele Facetten hat und sehr viele, ja ich sag mal, Besonderheiten mit sich bringt. Ich äh, beleuchte so ein bisschen die grundlegende Thematik, wo ihr Auto waschen könnt, was es da für Möglichkeiten gibt, von der Waschbox bis zur Heimwäsche. Äh, Erkläre ein bisschen, welche Hilfsmittel es gibt, um überhaupt den Lack gescheit vorzureinigen, wie wir dabei vorgeht und äh, welche Besonderheiten es an der Stelle gibt. Ich noch die ein oder andere spannende äh, Anekdote für euch, denke ich, so aus unserer Geschichte und ein ganz äh, ja, etwas kurioses Hobby, was wir mal äh, etwas ausgelebt haben. Oder eine Freizeitbeschäftigung, wie auch immer man es nennen will. Es wird, glaube ich, ganz, ganz lustig und ganz interessant für euch, auch wenn ihr vielleicht schon viel über die Handwäsche wisst und schon eigentlich alles wisst, aber möglicherweise ist noch der ein oder andere spannende Tipp dabei. Damit legen wir jetzt gleich los. Wir haben es in zwei Teile splitten müssen, weil es uns doch zu umfangreich wurde und wir uns, ja, wir wollen euch nicht auf Dauer irgendwie mit anderthalb Stunden Podcasts langweilen. Dementsprechend, jetzt geht's los mit dem ersten Teil. Viel Spaß, los geht's nach dem Intro. So, los geht's mit unserem nächsten Podcast-Thema. Es geht um die Handfäsche heute und äh, ich habe jetzt gerade schon ein paar Anläufe äh, hinter mir, um irgendwie äh, in Flow zu kommen. Das ist manchmal echt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, woran es heute liegt. Erst hatte ich irgendwie einen Klos im Hals oder einen Frosch im Hals, wie auch immer man es sagen will. Äh, danach habe ich mich irgendwie fünfmal verhaspelt und äh, ja, jetzt äh, sitzt es hoffentlich. Und ich hoffe, ihr sitzt auch gemütlich. Ich jedenfalls auf unserer schönen Diner-Couch hier, Mikrofon vor der Nase und gucke auf einen strahlend blauen Himmel und äh, quasi keine Wolke hier im Hessenland. Ja, ein bisschen schade. Heute Karfreitag bei uns. Für uns sind äh, das eigentlich Arbeitstage, weil der Onlineshop schläft nie und Ostern ist bei uns doch immer ja ein dezentes Vollprogramm, dadurch, dass wir einen Freitag und einen Montag noch mitnehmen müssen, ähm, wo schön Bestellungen gesammelt werden, die dann alle eben am Dienstag raus müssen. Wir haben auch dieses Mal eine Sonderabholung mit DHL. Also, sie kommt ein extra LKW, um die Sachen abzuholen, weil wir einfach der Sache sonst nicht Herr werden. Und ähm, ja, aber äh, dem Feiertag geschuldet ist auch, dass ich heute alleine bin. Also, ich nehme heute den Podcast ohne den Timo auf. Und äh, ich hoffe, ich kann das ganz gut kompensieren mit diesem, bei diesem Thema. Wir sprechen heute über die Handwäsche, ähm, klammern hier ganz explizit auch die alternativen Waschmethoden aus. Also, wir haben natürlich die äh, No Rinse und Waterless. Wäsche nicht vergessen, aber ähm, es wird ohnehin ein sehr, sehr umfangreiches Thema werden, was wir wahrscheinlich splitten müssen in zwei äh, Episoden. So denke ich mal. Das wird die Zeit jetzt gleich zeigen, aber so wie ich mich kenne, <lacht> ja, naja, gut, lassen wir das. Äh, somit äh, wollen wir nicht noch unbedingt noch diese Norrens-Geschichte mit rein äh, zwingen. Das wäre der Sache, glaube ich, nicht gerecht und dann machen wir mal einen schönen extra Podcast über eben genau dieses Thema. Ja. Also wie dem auch sei, für euch ist es wahrscheinlich der Ostersonntag oder vielleicht der Ostermontag oder wann auch immer und äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit trotz dieser ganzen Corona-Zeit äh, und ja, könnt mit unserem Podcast ein klein wenig Normalität reinbringen und äh, ja, wir starten jetzt direkt rein oder ich muss mich gerade dran gewöhnen, dieses Wir ist gerade so äh, ungewohnt, aber gut. Ähm, wir fangen einfach mal mit so ein paar, ja wie sagt man immer, wenn man so, so einen Kurs irgendwo belegt, hat man ja oft so diese trockenen Fakten am Anfang. Natürlich kann ich euch hier keine Bilder und keine Videos liefern, aber äh, am Anfang trotzdem ein bisschen staubiges Thema. Die Rechtsgrundlage, äh, ganz ganz oft diskutiert, äh, wo kann ich denn überhaupt Handwäsche machen, darf ich die zu Hause überhaupt machen, kommt da direkt äh, der Sheriff und verhaftet mich, weil ich Umweltschwein äh, bin. Ähm, oft wird man auch tituliert von anderen Leuten, wie kannst du nur zu Hause waschen, äh, das ist absolut verboten, also ganz, ganz, ganz viel Unwissen ähm, im Raum und äh, das so mal als Einstieg einfach, also ich fange jetzt hier nicht an irgendwelche Paragraphen zu reiten, <lacht> aber grundsätzlich ist es so, eine Handwäsche privat ist erstmal per se nicht verboten, ja, also es gibt keine bundeseinheitliche Regelung, das ist erstmal Fakt. Ja, also ich hoffe, meine Informationen sind da immer noch korrekt, aber ich gehe mal fest davon aus. Ähm, es gibt keine bundeseinheitliche Regelung, somit kann niemand pauschal behaupten, es ist auf Privatgrundstücken generell verboten. So, es gibt da irgendwelche Richtlinien vom, vom was Umweltministerium, äh, die, die dann jetzt irgendwie über Wasserschutz, Gewässerschutz, Abwasser und sowas eben, ähm, ja, irgendwas festlegen. Aber da ist jetzt nicht explizit hinterlegt, dass sie es nicht machen dürft. So, wenn ihr jetzt bei euch die Möglichkeit habt, auf einem, und das ist der, der relevante Punkt, auf einem äh, oder auf einer sogenannten versiegelten Fläche zu waschen. Also wo ihr quasi das Abwasser, was abläuft, dann in eine, in einen, was weiß ich über eine Drainage wegen mir, oder direkt in Gully läuft, was dann eben dem Abwasser, der Kanalisation zugeführt wird, dann ist es erstmal die Grundlage geschaffen, dass es überhaupt theoretisch dürftet. So, ist alles nicht ganz so einfach. Ähm, wenn ihr jetzt beispielsweise da haben die grüne Wiese habt, dann braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Das ist definitiv verboten und das sollte auch jedem irgendwie nachvollziehbar sein, ähm, weil dann läuft das Zeug ins Grundwasser rein und je nachdem, was ihr für eine Chemie verwendet oder was auf dem Lack drauf hängt an, an Ölen, Fetten und so weiter, äh, ja, das denke ich, muss nicht zwingend sein. Ähm, aber wenn ihr diese versiegelten Flächen eben, wie gesagt, habt, und ähm, eure Gemeinde, Stadtverwaltung, wie auch immer, da grünes Licht gibt, dann dürft ihr zu Hause waschen. Und da gibt es zum Glück noch reichlich in Deutschland, wie hier bei uns in unserer Gemeinde hier, sind da auch vom vom Glück geseelt ähm, oder beseelt. Wir dürfen es hier auch auf diesen benannten Flächen, ausgenommen, wenn man in der Nähe eines Naturschutzgebietes oder Wasserschutzgebietes eben äh, wohnt, was es hier auch bei uns in der Gegend gibt, da ist es dann komplett trotzdem untersagt. Also das sind dann so die, ja soll ich sagen, die Feinheiten einfach, wo ihr darauf achten müsst. Genau, also dementsprechend, ne, lasst euch da nicht beirren, wenn ihr irgendwo im Internet angekackt werdet von irgendwelchen ja, äh, Umweltaktivisten, die dann sagen, wie könnt ihr nur? Das ist erstmal grundsätzlich Gemeindesache oder wie auch immer, ich sage jetzt einfach mal Gemeinde, weil bei uns ist es die Gemeinde. Ähm, es kann durchaus sein, dass ihr, äh, dass ihr das verboten bekommt, dann ist es logischerweise, ist es verboten. Ich weiß, dass viele Leute trotzdem machen und viele haben dann irgendwie einen abgesperrten Hof, wo es keiner sieht oder sowas. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie weit man da, ich nenne es jetzt mal so, Gesetzesuntreu wird. Aber definitiv gibt es da kein Pauschalurteil. Also somit fragt einfach mal höflich bei der Gemeinde nach, wenn ihr einfach unsicher seid. Kann ja sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ich denke, dass ich, ich habe immer gedacht, das ist immer verboten. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Fragt mal höflich an. Sagt ich habe eine versiegelte Fläche. Meine, meine Brühe läuft hier direkt in den Gulli rein. Ich würde nur eine handelsübliche Autowäsche machen, natürlich keine Motorwäsche, das sollte auch jedem klar sein. Wie sieht sie aus? Ja, und dann mal gucken. Wer freundlich fragt, kriegt auch meistens freundliche Antworten. Und ähm, ja, probiert mal euer Glück und vielleicht kriegt ihr die frohe Kunde, dass ihr es dürft. Ansonsten ähm, kann man sich so auch eine Rechtssicherheit holen, wenn ihr es ohnehin schon immer macht. Wie sagt man immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wenn ihr es schon immer macht, dann kann es ja sein, dass ihr sagt: Naja, das ist, was weiß ich, neue Nachbarn hierher gezogen, die sind vielleicht ein bisschen ja, pingelig oder wie auch immer, vielleicht habt ihr auch keinen, keinen guten Draht zu dehnen und habt da Angst, dass die euch irgendwann mal auf die Füße treten, dann sorgt für Rechtssicherheit und dann wisst ihr Bescheid. Natürlich, klar, man kann jetzt natürlich sagen, wer gefragt hat und die Antwort kriegt Nein und macht weiter, der handelt natürlich dann vorsätzlich. Ja, aber gut, also das nur mal so generell dazu. Macht euch da einfach mal schlau, wenn euch das interessiert. Ich habe übrigens, hier sehe ich gerade, ich habe hier gerade noch meinen, Achtung, jetzt raschelt es ein bisschen liegt noch ein Osterei von unserer Osteraktion. Ich hatte eigentlich gedacht, ich kann mir das noch einverleiben, aber ich glaube, dann kann ich nur noch äh, mit halbem Mund reden und das kommt hier im alleinigen Podcast nicht ganz so geil. Somit, äh, ja, mein Osterei bleibt jetzt erstmal liegen, bis ich hier fertig gebabbelt habe. Ähm kleine Werbung an dieser Stelle es ist übrigens ein Werbepodcast. Das sollen wir immer oder müssen wir immer erwähnen. Ja, als Onlineshop-Betreiber, der hier Marken nennt, die wir selbst verkaufen, ist das natürlich werbelastig. Es sollte jedem klar sein. Ähm, alle, das kann ich ja auch noch sagen, ähm, muss es sagen, alle Marken, die hier genannt werden, nennen wir aus eigenen Stücken. Also die Werbung betrifft dann eben unseren Online-Shop, aber wir kriegen von niemandem Kohle. Ähm, wir werden nicht bezahlt für irgendwas. Also von daher, ähm, wir bezahlen uns selbst. So, Hashtag Werbung. Genau, also da hier liegt hier, kann ich jetzt sagen, hier liegt ein Milka Osterei, Achtung, hallo liebe Firma Milka, wenn ihr uns äh, hier Geld zukommen lassen wollt, ne, meldet euch, wir sagen gern noch zweimal, dass wir ein Milka Osterei haben, aber äh, ich glaube, da sind wir ziemlich unspannend für euch, aber gut, ansonsten schaut wir unsere Osteraktion an, wenn ihr es jetzt an Oster noch hört, die meisten haben es bestimmt eh mitgekriegt, äh, Osterhase gibt es ab 80 Euro ins Paket dran und ansonsten hier ist solche Ostereier. genau, dass jeder an Oster noch eine Kleinigkeit ins Paket kriegt. So, das sollte die Eigenwerbung gewesen sein. Ähm, wir machen jetzt mal weiter. Wir hatten dieses Thema mit dem privaten äh, Handwaschproblem äh, oder die, die, die Fragestellung haben wir jetzt, denke ich, geklärt. Und äh, jetzt gibt es natürlich die andere Möglichkeit, wenn ihr es wirklich nicht dürft, dann könnt ihr natürlich nur in die Waschbox fahren. Ja, ähm, Waschbox ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, haben wir auch ganz oft Diskussionen. Wir kennen auch viele Waschboxbetreiber, die da äh, ja auch immer so ein bisschen im Zwiespalt sind. Also das Thema ist halt folgendes. Wenn ihr, ähm, wenn ihr dorthin fahrt, habt ihr in aller, aller Regel irgendwo ein Schild hängen, wo die, die äh, Bedingungen für die Nutzung der Waschbox stehen und ich würde mal sagen, wahrscheinlich steht an jedem dieser Schilder, nö, darfst du nicht, hier gibt es nur äh, und die Nutzung unserer eigenen Utensilien, also ein Handwäsche ist verboten, mitbringen, eigene Chemie ist verboten. Jo, das steht, glaube ich, überall drauf. Wir haben das ganz oft gehabt, dass Kunden sich dadurch sofort abgeschreckt fühlen. Ja, die kommen dahin und sagen, äh, nee, ich darf hier nirgends, was soll ich machen? Wie, wie kann ich eine Handwäsche machen? Ja, und äh, ich sage auch da immer, ne, wer höflich fragt, kriegt höfliche Antworten. Ähm, versucht, den Betreiber ausfindig zu machen, sofern er nicht eh immer zugegen ist. Vielleicht gibt es ja auch manchmal größere Anlagen, wo dann immer einer ist. Und fragt einfach mal nett an. So, ich kann euch da nur den Tipp geben, geht immer entwaffnend in so ein Gespräch rein, das ist mir so meine Strategie und äh, generell im Leben finde ich das immer einen ganz guten Weg, ähm, nicht immer nur die Hand aufhalten und fordern, sondern halt auch immer so ein bisschen gegenwirken. In dem Fall wäre es das so, dass ich direkt in so einem Gespräch sagen würde, passen Sie auf, ähm, ich möchte aus persönlichen Gründen zum Beispiel hier diese Bürste nicht benutzen. Ich benutze natürlich ihre Einrichtung. Ja, ich benutze ihren Hochdruckreiniger und so weiter und auch den die Klarspülfunktion und so weiter. Ne. Aber ich möchte halt einfach nicht mit der Bürste waschen. Wäre das in Ordnung, wenn ich meine Handwaschsachen mitbringe? Und sagt direkt dazu, euch ist vollkommen klar, dass du äh, so eine Aktion nicht fährst, wenn hier äh, High Life ist. Ne. Also Samstagmittag um keine Ahnung 13 Uhr, wo da irgendwie gefühlt 100 Leute Schlange stehen kann ich jeden verstehen, der nicht so pingelig ist wie wir in, die, in, der, in der Autopflege, dass der hinten das Messer wetzt und sagt, hier Kollege, wenn du noch zwei Stunden länger brauchst, dann steche ich die Reifen ungefähr. Also das sollte einem klar sein. Und wie gesagt, dieses Thema wirklich sofort so, so angehen und, und mit dem Betreiber halt wirklich entwaffend ähm, klären. Und ich kann euch nur sagen, die Praxis zeigt, dass es sehr, sehr viele, leider nicht alle, aber sehr, sehr viele Waschboxbetreiber gibt, die dann sagen, hey Kollege, pass auf, finde ich völlig okay, kannst es gerne machen, halte dich an die Regeln mit Motorwäsche und Co., aber dann kommen halt irgendwie, keine Ahnung, ganz früh morgens oder spät abends, einfach wenn nicht viel los ist, damit du hier Verkehr nicht behinderst, dann kannst du dir machen, was du willst. So. Ja, wenn das passiert, dann habt ihr irgendwie äh, ein, ein, ein Sechser im Lotto, weil dann habt ihr eine coole Waschbox gefunden, habt einen coolen Betreiber gefunden. Der wird euch nie wieder irgendwie äh, ans Bein treten, weil ihr da irgendwie einen Felgenreiniger gerade ausgepackt habt oder irgendwie mit dem Waschhandschuh zugange seid oder so. Ähm, ja, und wichtig ist halt bei sowas, finde ich, also A, dass man natürlich auch an andere mitdenkt. Das gehört sich so, finde ich. Ja, äh, Egoismus ist da kein guter Berater. Ähm, weil ganz ehrlich, es ist ja nicht jeder so bekloppt wie wir. Ja, das ist halt nun mal so. Wir haben halt ein extremes Hobby, so muss man das dann doch irgendwie sehen. Und wenn da jetzt da irgendwie der Familienvater kommt, der sagt hier ganz ehrlich, mein Geschäftswagen, der kommt nächstes Jahr im Leasing wieder weg. Ich mache hier keine Handwäsche, ich baller da kurz mit der Bürste drüber, stampft den ab und Bühn wieder weg. Wenn der hinter euch steht und vielleicht dann irgendwie andere Sachen zu tun hat, als sich über sein Hobby Autopflege Gedanken zu machen, dass der natürlich einen Hals schiebt, könnt ihr euch vorstellen. Und ähm, wir kennen es auch von vielen, vielen Kunden, die eben uns dann berichten, dass sie dann an der Waschbox schon regelrecht schon fast Faustkämpfe äh, miterlebt haben, wo es dann wirklich richtig vorwärts ging irgendwann. ja, Weil dann gibt dann ein Wort das andere, ne, der in der Waschbox ist, der wird dann auch irgendwie frech oder ist genervt. Ne, und auf einmal hast du dann da irgendwie ein paar äh, Halbstarke in der Box stehen, die, die ans, ans Leder wollen. Das ist dann halt auch nicht so geil. Und am Ende soll es halt Spaß machen und, und nicht einen Stress ausatmen. Das ist halt auch das. Na, äh, viele sagen ja, Autopflege ist äh, männer -Yoga. Liebe Frauen, ihr macht natürlich auch Autopflege, aber für uns Kerle ist das so ein, so ein schöner Begriff geworden, finde ich, fand das immer ganz witzig und ich höre es immer wieder von Kunden, die dann sagen, ja, ich gehe da einfach raus und mache mein Auto und das, ist, das hat schon esoterische Züge, dass dann die Leute sagen, ich komme da einfach runter, ich kann da mal abschalten, der Ganze drumherum von vielleicht stressiger Job oder auch Familie, wo man mal ein paar Minuten Auszeit braucht, das ist erstmal ausgeblendet und ich kann mein Ding machen so ist es bei mir übrigens auch. Also wenn ich äh, hier endlich mal wieder zur Autowäsche komme, was bei mir, wie oft schon erwähnt, leider nicht mehr so oft der Fall ist, aus, aus Zeitgründen, dann ist es für mich ein Zelebrieren von der Autopflege. Das ist einfach, ich feiere das total und, und da kann mich auch nichts rausbringen. Also da ist es zwar schon so, dass ich nachher sage, boah, drei, vier Stunden hier weg für die Nummer, aber ist halt geil. Also es ist dann endlich mal wieder Hobby-Erfüllung. Ne? Und, ähm, ja, und so geht es halt vielen anderen Leuten einfach auch. Und deshalb, ne, wenn ihr euch da in die Waschbox stellt und euch selbst stresst, weil hinten irgendwie 30 Leute stehen, ganz ehrlich, da hätte ich halt auch keinen Bock drauf. Ne? so Also wenn ihr das geklärt habt und könnt das machen, dann wie gesagt leben und leben lassen. Das ist für mich so dann ein, ein ganz, ganz wichtiges Motto, was ich manchmal auch ein bisschen befremdlich finde. Ähm, in der Praxis ist es halt so, ihr könnt äh, natürlich hier unsere bekannten Wascheimer kaufen mit diesem äh, wasserdichten Verschluss. Ne, könnt ihr schön zu Hause Wasser reinpacken, fahrt dann die Waschbox und wascht mit eurem eigenen Wasser. Das finde ich soweit legitim, wenn die Waschbox keine Möglichkeit bietet, euch äh, adäquat Wasser abzuzapfen. Also gibt es ganz viele mittlerweile, die haben eine eigene Zapfanlage, ne, also quasi einen Wasserhahn, wo ihr äh, mit euren Münzen, ähm, was nicht, 5 Liter, 10 Liter, wie auch immer, Wasser abzapfen könnt. Das kostet zwar Geld, aber so what? Das ist nichts umsonst im Leben. Ähm, und dann finde ich, wenn sowas geboten wird, das finde ich völlig legitim, dass man sagt, hey, ich bringe nicht mein eigenes Wasser mit, sondern ich nutze eure, euer Angebot hier, weil ich eben eure Anlage auch nutze und überhaupt die Möglichkeit habe zu, zu waschen. Ähm, und das finde ich halt mehr als fair. ja. Und, und ganz ehrlich, wenn ich Waschboxbetreiber wäre, <lacht> ist ja vollkommen logisch, ich würde euch alle zum Teufel schicken, ähm, wenn ich an euch irgendwie äh, einen Euro verdiene, weil ihr gerade mal das Klarspülen damit macht. Und währenddessen die anderen Leute, die im ich sag mal im Viertelstundentakt da durchfeuern, ähm, keine Ahnung, 5 bis zehn Euro lassen für Bürste und äh, Waschvorwäsche, äh, Nachwäsche, was weiß ich was. Ja, ähm, und das halt wirklich schnell, sodass ich eine hohe Taktung habe und viel Geld verdiene. Ähm, somit muss man immer irgendwie gucken, dass man halt da fair bleibt ja, und immer auch die Gegenseite sieht. Die müssen leben, die haben hohe Nebenkosten, die haben viel Wartung für die Anlagen. Und deshalb ähm, ist das ein Geben und ein Nehmen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dort Wasser zu zapfen, macht es, schmeißt den Leuten auch das entsprechende Geld hin. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, wie gesagt, kann ich verstehen, Wasser auffüllen mit einem Rotogreiniger ist schon nervig, funktioniert zwar mit ein bisschen Technik, aber es ist schon, naja, schönes anders. Also dementsprechend kann ich das voll und ganz verstehen, wenn man dann sagt, hier, ich habe einen schönen grid Guard mit Gamma-Seal-Deckel, mache ich daheim schön voll, fahre da hin und kann dann quasi direkt loslegen im Winter, sofern es die Box nicht anbietet, mit warmem Wasser, was man abzapfen kann, finde ich das auch völlig normal. Ja, dann ist es halt so. Aber ansonsten ja, guckt, dass ihr euch da auch mal dort bedient und benutzt halt, sofern das für euch technisch Sinn macht oder anwendungstechnisch Sinn macht, benutzt auch die Einrichtung. Also äh, die, die Vorreinigung, Hochdruckreiniger ähm, und nachher die Nachpflege mit diesen Glanzspülen, komme ich nachher nochmal äh, dazu, werde ich nochmal erklären. Ähm, einfach, dass die halt auch Regel verdienen. Das finde ich halt einfach, fände ich fair. Und ich habe es leider auch schon gehört von Kunden, wo ich dann auch so ein Gespräch wie dieses, was ich euch, euch allen jetzt aufs Ohr drücke, aber da habe ich halt persönlich gemacht, ja, wo Leute gesagt haben, ja, ich bringe mein eigenes Wasser mit und ganz ehrlich, ich brauche da maximales Glanzspülen bei denen, ansonsten mache ich da gar nichts. Manche haben sogar noch irgendwie eine Wasserspritze dabei und spritzen aus dem, aus dem Tank irgendwie Selbstwasser raus. Also das sind halt Extremfälle gewesen, aber da denke ich mir halt auch nur, ey, du bist da eine Stunde in seiner Box drin, wo er kein Cent an dir verdient oder wenn es hochkommt, einen Euro das, das ist halt auch nicht okay. Also, ja. Aber gut, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Ähm, ansonsten, klar, was ihr natürlich ein großes Problem in der Waschbox habt, wenn ihr jetzt keine Handwäsche machen dürft, ähm, das ist die tolle Waschbürste. Ja, liebe Waschboxbetreiber, ihr könnt mir jetzt noch hundertmal erzählen, dass das ja ganz feine Borsten sind und tralala. Da gibt es auch tolle Einrichtungen mittlerweile, wir kennen Waschboxen, die haben eigene Spülkästen, das heißt, wenn ihr fertig seid, hängt ihr die Bürste da rein und da läuft innen drin permanent ein Spülvorgang, der den ganzen Dreck rausschwemmen soll aus der, aus der Bürste, aber einmal ist es so, es bleibt halt erstmal die Bürste, wobei die echt schon oftmals sehr, sehr feine Fasern oder feine Haare hat, das muss man schon sagen. Allerdings, du weißt halt nicht, was vor dir los war. Wenn vor dir irgendwie der, der keine Ahnung, der Offroader mit seinem, mit seinem Jeep gekommen ist, der zwei Tonnen Schmodder am, am Auto hatte und hat er die Bürste benutzt, das spült der Spülkasten meiner Meinung nach nicht so schnell raus, wenn es den überhaupt gibt. Also ich kenne auch viele, die haben diesen Spülkasten nicht. Dann hängt halt der Dreck so lang drin, bis einer die Wartung gemacht hat. Nee, auf gar keinen Fall. Das Ding würde ich mit der Beistang nicht anfassen. Also dementsprechend für mich legitim zu sagen, man verzichtet darauf, aber was macht ihr denn, wenn ihr äh, keine Handwäsche machen dürft, dann steht ihr echt, äh, echt dumm da. Es gibt mittlerweile, das ähm, ist ganz witzig eigentlich, äh, das kann man jetzt glauben oder nicht, äh, also es gibt mittlerweile so Cover-Überzüge für diese, für diese Waschbürsten. Ähm, als die auf den Markt kamen, hatten wir hier mit microfiber Madness schon, ich würde mal sagen, schon über ein Jahr lang diese Entwicklung selbst gemacht ähm, kann sogar mit Bildern nachweisen. Wir haben die nämlich in Amerika dabei gehabt, um in Amerika zu gucken, wie dort die Waschboxen sind, ob die da andere Bürstenköpfe haben und so weiter. Also ich habe da wirklich schöne Foto-Dokumentation drüber. An dieser Stelle, äh, ne, falls mal irgendwie sowas doch auf den Markt kommt und uns jemand vorwerfen will, oh, habt ihr nur geklaut? gibt's schon lang? Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, wir haben es aber nicht rausgebracht. Hat den einfachen Grund, was auch meine Kritik an diesen Gibt es ja jetzt mittlerweile haufenweise Teile irgendwie aus China auch, ähm, die, die eben diese, diese Überzüge aus Mikrofaser eben anbieten für diese Bürsten. Ihr habt ein ganz großes Problem, dass bei der, bei der richtigen Reinigungswäsche in der Waschbox kommt relativ wenig Wasser raus und mehr Schaum. Und durch dieses Material kommt eben dadurch ein relativ schlechter Durchfluss. Das bedeutet, es quillt teilweise oben aus dem oberen Teil der Bürste dann eben der Schaum raus, weil er nicht so schnell durch das die, durch die, ja, Mikrofasermaterial durchkommt. Das ist ja auch auf, wie auf so eine Art Grund, äh, Grundstoff draufge... Wie soll ich jetzt sagen? Also egal. Also es ist halt eine, eine geschlossene Fläche oftmals, die nur sehr, sehr schlecht Wasser durchlässt. Normales Wasser würde gehen, aber mit dem Moment, wo es halt dick und schaumig ist, dann geht es halt nicht mehr durch und dann sucht sich der Schaum den leichtesten Weg und der ist dann eben oberhalb aus der Bürste. Damit wäscht sich ziemlich scheiße. Also somit äh, ja, ist das nicht so 100%. Prozent. Mein maßgebliches äh, Thema ist aber, ich kann die Bürste nicht mehr ausspülen während der Anwendung. Und ähm, jeder, der eine halbwegs vernünftige Autopflege macht, das andere Thema kommt auch noch gleich mit Eimern und sonst was, aber jeder, der eine halbwegs vernünftige Autohandwäsche macht, der würde immer wieder mal gucken, dass er seinen Waschhandschuh prüft. Ist da Dreck drin? Würde ich vielleicht zumindest mal kurz ausspülen im Eimer. Und allein, dass er immer wieder in den Wascheimer eintaucht, allein dadurch würde sich der schon von selbst ein bisschen reinigen. Und das passiert eben mit so einem Überzug auf gar keinen Fall. Also es gibt die normalen runden Eimer, egal ob das die dicken Gridguards 20 Liter Eimer sind oder auch ein 10 Liter Baumarkteimer. Da bekommt ihr in aller Regel diese Bürste von der Waschbox nicht reingedrückt. Und... Somit könnt ihr einfach die Reinigung dieses, dieser, dieses Überzugs nicht gewährleisten. Und na klar, jetzt könnte man dann auf den Weg kommen, könnte sagen, ich ziehe den zwischendrin ab, dann schmeiße ich wieder eine Münze ein zum Durchspülen, schieße da ein bisschen Wasser durch, dann ziehe ich es wieder auf. Ja, dann seid aber noch nächstes Jahr beschäftigt. Also klar, für jemanden, der sagt, hey Bürste ist für mich an sich in Ordnung, ich möchte es ein bisschen besser machen, mag das funktionieren. Wir haben da wirklich viel getestet. Und wie gesagt, das hätten wir sofort auf den Markt gebracht, weil das ist ein Riesenmarktglück in meinen Augen. Vielleicht kommt auch irgendwann noch was, wenn wir ein durchlässig, durchlässigeres Material finden. Aber der Kritikpunkt des nicht möglichen Spülens bleibt halt. Und klar, wie gesagt, ne, wer das für sich so akzeptiert, der kriegt bestimmt eine ganz gute Lösung hin. Aber ähm, so ganz praktikabel ist das halt auch nicht. Ja. Ähm, damit löse ich jetzt natürlich nicht euer Problem, wenn ihr nicht waschen könnt an der Waschbox. Da müsst ihr halt entweder sagen, okay, ich lebe dann halt mit dem Überzug oder vielleicht auch mit der Bürste. Oder ihr geht dann auf das andere Thema über, auf die sogenannte Waterless-No-Rinse-Wäsche, wo wir dann in einem der nächsten Podcasts nochmal drauf eingehen werden. Aber wie gesagt, das soll heute nicht das Thema sein. Also an diesem Punkt, wenn ihr jetzt hier steht und sagt, ich kann auch dort nicht Handwäsche machen, weil die mich wegjagen, dann ist dieser Podcast für euch für den Moment beendet. Nein, hört weiter zu und guckt, wie ihr es vielleicht irgendwo umsetzen könnt. Ansonsten, wie gesagt, No-Rinse-Waterless-Thema gibt es auf jeden Fall auch noch mal. Genau, also das war jetzt diese Hauptproblematik an der Waschbox in meinen Augen, ähm, was ich immer ganz geil finde, äh, haben ja auch ganz, ganz oft gehört von Kunden, ich kann hier immer so ein paar ja, äh, Anekdoten erzählen, ähm, eine geile Anekdote kommt gleich noch so zum Schluss zum Thema Waschbox, das äh, feiern viele, wenn wir die Workshops haben, weil wir das da auch gerne mal erzählen. Aber was ich generell ganz geil finde, dass man immer mehr Leute kennenlernt, die andere Leute an der Waschbox treffen, die halt auch so Nagel im Kopf haben wie wir alle. Das finde ich total cool. Also wir haben hier wirklich auch regional ein, zwei Waschboxen, wo man schön mit der Hand waschen darf. Und ähm, selbst da ist es so, dass ich von Kunden, die jetzt zur so Laufkundschaft sind im Laden, ähm, die dann irgendwie immer wieder mal ankommen, sagen, ach Mensch hier, ich war am Wochenende wieder da und da waschen. Ähm, äh, da da habe ich mein Zeug ausgepackt und gucke ich so nebenhin denke so, hä, der hat ja auch einen Eimer, dass ist ja auch hier euer äh, Autopflege24-Aufkleber drauf. Ja, zack, bist im Gespräch mit den Leuten, da wird sich ein bisschen ausgetauscht. Ja, jetzt zur Corona-Zeit eher schwierig, ich weiß, aber ansonsten unter normalen Umständen kannst du dann schön rübergehen, kannst ein bisschen äh, Autopflege, Benzingespräch führen und es ist super lustig, wie viele Leute sich da schon getroffen haben ähm, oder halt auch mal anderen Leuten Tipps geben. Ja, dass dann Leute, das kenne ich auch, dass Leute dann irgendwie so ganz rudimentär wirklich auch mit Bürste gewaschen haben und sehen, dass dann neben dran ein Kunde von uns unterwegs ist, der halt dann ein, ein ganz anderes äh, Kaliber ist, und dass dann Leute auch mal rüberkommen und sagen, hey, zeig mal, was hast du da dafür Mittel, was hast du da jetzt draufgesprüht, äh, oder hast du da mal einen Tipp dafür, und total cool. Also sowas finde ich halt echt, ähm, echt super witzig, und ähm, ja, und sowas ergibt sich halt durch diese, durch dieses gemeinsame Hobby einfach. Also das Thema Waschbox-Treffen ist da durchaus ja, präsent. Die Anekdote, die ich noch loswerden wollte, weil die halt echt, die ist so unglaublich eigentlich. Manche vielleicht haben es vielleicht doch schon mal gehört, sowas. Also wir hatten früher, liebe Grüße an den Daniel an der Stelle, der da auch öfter mal mit beteiligt war. Ähm, wir haben früher, wo wir noch ein bisschen mehr Zeit hatten, wo äh, vielleicht unsere Firma noch nicht ganz so groß war, haben wir die Wochenenden durchaus auch mal privat nutzen können ähm, und sind dann äh, bei uns an die regionale Waschbox gefahren. Äh, da ist ein Supermarkt angrenzend. somit kann man sich schön auf den Supermarktparkplatz stellen und steht quasi an der Waschbox an und ähm, wir haben das mehr Waschboxing genannt und dann äh, sind wir mit unserem Dodge Ram dahin gefahren, Wir ähm, haben wir so eine, so eine gepolsterte Ladefläche hinten drauf, so eine Stoffladefläche und ähm, und äh, haben den Ramlan schön geparkt, dass wir uns mit offener Ladefläche schön hinten draufsetzen konnten, haben uns was zu essen und zu trinken mitgenommen und haben einfach das Schauspiel in der Waschbox beobachtet. Ähm, Waschboxing. Ja, äh, wer das mal mitmachen will, macht es mal selbst. ist ein Highlight. Ja, das ist jetzt, äh, ja, das geht jetzt auch nicht drum, hier, was ich übrigens ein Unding finde an der Stelle, wenn Leute dann da unwissend an der Box fotografiert werden bei irgendwelchen vermeintlich doofen Tätigkeiten. Man kann sich da gern drüber amüsieren oder für sich sagen, ich bin schockiert, wie Leute irgendwie ans Auto rangehen, aber ganz ehrlich, Leute, Leute fotografieren und dann Bilder online stellen bei Instagram oder sonst wo, das ist halt auch unter aller Sau. Das, das geht halt nicht. Ja, Persönlichkeitsrecht ist ein, ein wichtiges Gut und nur weil jemand an der Waschbox steht und für sich selbst halt naja eine ja, bescheidene Pflege macht, muss er nicht zur Zielscheibe von, von irgendeinem Forum oder irgendwelchen Facebook-Gruppen werden. Das finde ich halt auch nicht okay. Ja, ähm, wie gesagt, selbst angucken äh, und für sich selbst drüber schmunzeln und, äh, und, und schockiert sein, das ist ja legitim, ne, da geht ja auch keiner hin und macht hier irgendwie im Simpsons-Style so, haha, ja das, äh, das macht ja auch keiner, aber egal also das, äh, immer Mensch bleiben aber nichtsdestotrotz sieht man da wirklich äh, Unglaubliches und unser Lieblingsbeispiel ist, was wir irgendwann mal gesehen haben da ist jemand mit einem, ich weiß nicht mehr ein Dreier oder Fünfer BMW ähm, in die Box gefahren, ein sehr neuwertiges Auto, dem Augenschein nach Schwarz und ähm, ist dann raus und hat das, das Auto gewaschen. Ne, über die Bürste brauchen wir nicht, weil er äh, lamentieren. Nutznummer, 90 Prozent der Kunden dort, äh, mit der Bürste gewaschen. Und dann, da bist du ja schon abgestumpft. Und dann guckst du zu und sagst, oh Mensch, und naja, gut, dass der Schlauch dann alle zwei Sekunden gegen Lack knallt. Ähm, okay, geschenkt. <lacht> Kennt man wahrscheinlich auch. Das ist so ein Lieblingsgeräusch. Du brauchst gar nicht hingucken und weißt, was gerade passiert. Es ist für uns ja alles ein Albtraum. Aber dann kam das Highlight, also es ist ja logischerweise so, ähm, dass irgendwann natürlich eure Kohle leer ist, äh, um, ähm, um euer Auto zu waschen. Und in den, in den Workshops, wenn wir die Story erzählen, ist dann so, dass wir dann immer so genauso anfangen ne, und sagen dann, ja, und da war das Geld dann leer. Ne, also es kam nichts mehr aus der, aus der Düse raus und dann kommen schon die ersten, in Anführungszeichen, vorlauten Wortmeldungen, die dann sagen, ja, ja, ja und dann, dann ruppelt er trotzdem weiter über den Lack drüber. Ne? Und dann sagen wir, nee. Und dann alle so, hä? Okay. Was ist jetzt das Problem? Und dann äh, kommt die Story. Also der hat dann eben keine, keine Kohle mehr drin gehabt, war entweder blank oder äh, war zu geizig nochmal Geld nachzuschmeißen und hat dann den Schaum vom Boden wieder neu aufgenommen mit seiner Bürste. Also er hat quasi die Bürste in die Schaumreste auf dem Boden reingetunkt kann sich jeder davon vorstellen, dass das Ganze nicht ohne Kontakt des Bodens stattfindet. Also er hat quasi den Dreck vom Boden mit Sicherheit zu gewissen Anteilen mitgenommen und hat sich diese Schaumreste wieder auf die Bürste gemacht und hat dann weiter seinen schwarzen BMW gewaschen. Ja, und das mehrfach. Und dann haben wir da auf dem, auf dem Pick-up gesessen und haben gesagt, what the fuck, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, wir haben echt gedacht, das ist irgendwie falsche Kamera, oder versteckte Kamera. Das, das, das gibt es doch gar nicht. Da muss doch jeder mit, mit Menschenverstand muss so sagen, stopp, 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 das ist eine richtig saublöde Idee. Nö, hat er konsequent durchgezogen. Und das war echt, also puh, das war echt hardcore. Ja, ähm, also da haben wir wirklich schon alles gesehen. Wenn ihr mal wirklich Zeit habt und Lust habt, macht euch mal den Spaß. Ähm, wie gesagt, äh, fangt da nicht an, Leute dumm anzupöbeln oder sowas. Das gehört sich nicht. Aber einfach für sich selbst mal zu sagen, okay, äh, wir selbst sind vielleicht ein wenig over, aber manche Leute sind auch ganz stark in die andere Richtung unterwegs. ja Noch ein Highlight noch dazu, äh, was wir auch mal gesehen haben, das ist ein, eine Frau gewesen in dem Fall, die ist mit einem, Weiß nicht mehr, VW, Polo oder sowas gekommen und hat die Auto gewaschen oder wollte es waschen und kein Spaß, steigt aus dem Auto aus und schließt die Tür mit dem Fuß. Also wie ein Pferd. So ein Pferd, was nach hinten austritt, ne? ist euch vielleicht jetzt gerade so bildlich vor euch und die ist wirklich ausgestiegen, anstatt man die Hand nimmt oder sonst irgendwas, einfach von hinten ausgetreten und hat die Tür zugetreten. Äh, ja, da stehst du auch da und denkst so: Wofür wäschst du eigentlich genau dein Auto? Hat das irgendeinen tieferen Sinn, wenn man das eh schon so misshandelt? Aber naja. Also wie gesagt, da sieht man menschliche Abgründe durchaus oder äh, pflegetechnische Abgründe. Aber das nur am Rande. Also wenn ihr da irgendwie, ja, wenn es euch mal langweilig ist, das ist definitiv schöne Unterhaltung. Oder auch nicht. Genau, also Thema Waschbox haben wir damit eigentlich soweit beendet. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich zum echten Thema mit der Handwäsche. Ähm, die, <lacht> wo fange ich an? Also die Handwäsche, so ein paar Basics einfach mal dazu. Also was für mich ganz, ganz relevant einfach ist, der Grundbasic nie in der Sonne waschen, solange es zu vermeiden ist. Also natürlich gibt es Situationen, wo es nicht mehr anders geht. Ne? Ich kenne auch viele Leute, die zu Hause waschen dürfen, aber die halt einfach irgendwie 90 Prozent vom Tag irgendwie der Sonne stehen haben und sagen, ey, ich kann jetzt nicht immer ganz früh morgens oder ganz spät abends. Ich muss mal tagsüber und dann, ja, was willst du machen? Ne? Ähm, Komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber ein ganz wichtiger Punkt haben wir auch ganz, ganz oft in der Beratung, dass Leute sich da überhaupt keinen Kopf drüber ge gemacht haben, ist ja auch nicht böse gemeint. Wir kommen, fangen ganz oft an bei der Waschberatung, dass wir sagen, Leute, ganz wichtig, nicht in der Sonne waschen und da kommt direkt schon wirklich wie so ein, wie, wie so ein angepiekster, äh, was weiß ich, ne, dass man sich so ein bisschen angegriffen fühlt und dann kommt direkt so, äh, natürlich nicht, ist ja logisch, also das ist ja das Mindeste, das weiß doch jeder und so. Ne? Und dann denke ich, ja, ja, ganz ruhig, Nerven behalten. Ähm, und dann wird es nämlich spannend, weil äh, wir sagen, nein, nein, ist vollkommen klar. Ich wollte ja nicht damit sagen, dass in Sonne gewaschen wird, aber die Luft hat auch eine gewisse Temperatur. Ja, und äh, ist ja das blöde blödes, plakatives Beispiel, aber man braucht nur auf den Thermometer gucken, da weiß man Bescheid. Ja, euer äh, Temperaturen werden immer so und so viel Grad im Schatten gemessen. So, wenn ihr jetzt einen wunderschönen schattigen Waschplatz habt und wir haben 35 Grad, dann hat es halt 35 Grad auch auf dem Lack. Da ja, braucht ihr nur mal ein Laserthermometer dranhängen im Sommer und ihr seht, dass euer Lack im Schatten 35 Grad warm ist. So, und 35 Grad sind 35 Grad. Natürlich, in der Sonne wird es viel wärmer, ist vollkommen logisch, ähm, auch da ganz spitzig immer macht, wenn ihr so ein Thermometer habt, macht das mal. Wenn ihr so ein Laserthermometer habt, geht im Sommer mal wirklich, nachdem euer Auto irgendwie einen halben Tag in der Sonne stand, geht mal raus und, und messt mal die Temperatur auf dem Lack. Ihr werdet staunen. Also, es ist hochinteressant. Ähm, aber das nur nebenbei. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, wie gesagt, Sch Schatten soll das idealerweise sein, weil sonst trocknet euch einfach alles brutal schnell an. Bei einer Wäsche kann man dem ganz gut begegnen. Wenn es nachher wirklich tiefer geht in Lackschutzthema oder sowas, dann wird es halt kritisch. Also da kriegt ihr wirklich ganz große Probleme, wenn die Sonne drauf feuert. Äh, da können die Hersteller dann auch viel versprechen. Aber es gibt ganz, ganz wenige Produkte, die wirklich unkritisch sind. Die meisten machen Probleme in der Sonne. Aber gut, ist auch ein anderes Thema. Also bei der Wäsche ist es halt so, wenn ihr im Schatten arbeiten könnt, das ist es schon mal viel wert. Aber immer die Lufttemperatur beachten, weil auch dadurch trocknet eben alles schneller an. Ähm, auch ein relevanter Punkt, wenn Wind da ist. Das ist zwar beim Arbeiten immer ganz nett, dass ihr dacht, ach Mensch, geil, das ist irgendwie 30 Grad draußen, so schön, so eine schöne Brise. Alles schön, aber Wind sorgt auch wie ein Föhn dafür, äh, dafür dass euer Lack schneller trocknet. Ja, und alles, was er auf dem Lack antrocknen kann, birgt halt wieder ein neues Risiko, dass er euch irgendwo Flecken reinzieht. Und ja, das sollte natürlich auch vermieden werden. So, was macht ihr jetzt, wenn ihr, äh, wenn ihr euren Wagen waschen müsst und ihr sagt, ihr habt einfach Sonne? Es geht nicht anders. Was, was macht ihr? Eigentlich ganz easy, die meisten von euch wissen es vielleicht auch. Ähm, wir nennen es einfach Zwischenspülen. Also, wenn man, gerade wenn man härteres Wasser hat zu Hause, das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil dann wird es wirklich gefährlich. Wenn ihr jetzt sehr, sehr weiches Wasser habt, würde ich sagen, kriegt man in aller Regel mögliche Flecken nachher mit einem Detailer, mit einem Schnellreiniger wieder ganz gut in den Griff. Aber wenn ihr wirklich kalkhaltiges Wasser habt, dann wird es zu einem, zu einem absoluten Fiasko im schlimmsten Fall. Und ähm, da kann ich nur empfehlen, legt euch einen Schlauch nebenhin und wenn ihr jetzt irgendwie ein Bauteil fertig habt, ähm, auch da kommen wir zur Reihenfolge gleich noch. Wenn ihr den Bauteil fertig habt, dann nehmt einfach euren Wasserschlauch, spült einfach dieses Bauteil ab und benetzt dabei eben alle anderen Bauteile auch wieder, sodass da einfach nichts Gefahr läuft anzutrocknen. Genau, also das wäre nochmal so, ein, so ein, die einzige Möglichkeit, die ihr da eigentlich habt. Ansonsten ist es echt riskant und gerade auf dunklen Fahrzeugen sind Wasserflecken halt echt übel. Ja, deshalb darauf achten. Genau, Wir hatten ja vor kurzem einen, einen Felgen-Spezial-Podcast gehabt, um euch ein bisschen die Felgenreinigung näher zu bringen. Ähm, deshalb verweise ich da an der Stelle einfach mal drauf, schaut oder hört euch den mal besser gesagt an. Äh, aber grundsätzlich fängt unsere Autowäsche mit der Felge an. Haben wir da auch relativ deutlich erklärt, ähm, wieso, weshalb, warum. Darum möchte ich es gar nicht so lange aufrollen hier. Relevant ist einfach das, wo wir auch wieder zum Thema äh, Wasserflecken kommen. Wenn ihr unten bei den Felgen anfangt und danach aber euer Auto wascht, dann läuft durch die gesamte Brühe während dem ähm, äh, Waschvorgang immer wieder mal über die Felge drüber, benetzt die neu. Wenn ihr jetzt die Felgen zuletzt machen würdet, dann müsstet ihr in aller Regel euren gesamten Lack getrocknet haben vorher, um eben dort auch Wasserflecken zu vermeiden und dann kommt die Felgenreinigung und die wird in der Regel auch mit einem starken Wasserstrahl dann zusätzlich ergänzt und dann spratzelt euch das ganze Zeug wieder zurück auf euren frisch gewaschenen und getrockneten Lack, auch nicht ideal. Also dementsprechend machen wir die Felgen zuerst. Um euch da die Arbeit ein bisschen leichter zu machen, gibt es so schöne Kniepads. Handwerker kennen das bestimmt, dass man, wenn man gerade so irgendwie im Fliesenlegerbereich oder Bodenbereich unterwegs ist, alles, was man auf dem harten Boden knien muss, ist halt eher unschön. Und dementsprechend benutzen viele diese Kniepads. Gibt es auch natürlich eine Autopflege. Das ist keine riesen Magic-Erfindung. Gibt es jetzt von Carpro bei uns zum Beispiel dieses Kniepad. Uh, ist halt ganz sexy, ne hat halt einen Cabro-Aufdruck drauf und jemand, der eben markenaffin ist, der findet es halt cool. Ansonsten gibt es glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, gefühlt überall. Ne? Wahrscheinlich bis hin zum Discounter irgendwie aus dem Garten, äh, wenn die so ein Garten-Special haben. Aber das ist halt ganz schön, wenn ihr lange an den Felgen arbeitet und immer nur eine Hocke ist, auch nicht schön. Und so könnt ihr einfach ein Kniepad hinlegen, idealerweise eins mit einer wasserundurchlässigen Schicht. Ja, und dann könnt ihr schön auf euer Kniepad draufknien und könnt schön die Felge bearbeiten, dann ist das alles ein bisschen angenehmer. Genau, das nur so als kleiner Tipp. So, also Felgen habt ihr gemacht. Dann käme für uns die Vorreinigung des Lachs. Ähm, da gibt es jetzt immer verschiedene Rangehensweisen. Es gibt bei der Autopflege jetzt auch nur immer so Indikatoren, wie man richtig oder besser arbeiten sollte. Da kann man natürlich immer schön von abweichen. Ich persönlich handhabe es eigentlich so, dass ich grundsätzlich den Wagen, also wenn es nicht zu warm ist, würde ich ihn wahrscheinlich direkt mit Schaum einsprühen da ich hier zu Hause oder bei uns in der Firma waschen kann, würde ich es dann halt mit einer, mit einer Hochdrucklanze in aller Regel machen, weil da halt die Schaumerzeugung nochmal wesentlich stärker ist und ich halt auch nicht mit einem Pumpsprüher dauernd pumpen muss. Also grundsätzlich erstmal den, den, den Schaum einsetzen. Das wäre mein Weg, aber auch nur dann, wenn der Wagen ja, wie soll ich sagen, eine eine entsprechend hohe Verschmutzung aufweist. Also jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn ihr viele Insekten drauf habt, ist so eine so ein Schaum natürlich eine tolle Sache. Oder natürlich im Winter, wenn ihr jetzt längere Zeit nicht gewaschen habt und überall der Straßentrick und Salzkrust und sowas hängt, dann da halte ich Schaumerzeuger generell für essentiell. Das auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie eine, eine sogenannte Maintenance-Wash macht, also einfach euer Auto gut gepflegt da steht und wir haben jetzt so wie jetzt gerade irgendwie keine Ahnung, zwei Wochen Sonnenschein, äh, da habt ihr außer Blütenstaub und ein paar Mücken ja nichts drauf. Ja, und da kann man halt jetzt wieder drüber streiten. Will ich da dieses Primborium machen? Will meinen ganzen äh, Hochdruckreiniger-Gedöns rausholen, Schaum anmischen und, und, und. Das ist ja alles Arbeit und Zeit. Meiner Meinung nach kann man da dann schon mal fünf Grad sein lassen kann sagen, hey, komm, was klemme ich mir heute? Ähm, ihr könnt alternativ die Waschbox-Benutzer müssen es ohnehin so machen. Äh, ihr könnt alternativ mit einem Drucksprüher arbeiten und auch da einen Schaumerzeuger reinfüllen. Das halte ich privat auch so. Also wenn ich jetzt wirklich diese Situation habe und habe hier irgendwie, wie gesagt, ein relativ sauberes Auto stehen, ohne größere, gröbere Verschmutzung, dann nehme ich hier meinen IK-Form-Sprayer, mache da eine Schaumischung rein, pumpe irgendwie eine halbe Minute auf und dann sprühe ich mir die Front ein, die Außenspiegel und vielleicht die Seitenschweller und das war's. Ja, das reicht mir dann. Für den Rest brauche ich es einfach nicht. Da ist nichts drauf, was eingeweicht oder angelöst werden müsste. Und dann schenke ich mir die Nummer mit, der, mit dem Schaum aus der Hochdrucklanze, weil ja alles Arbeit und Zeit und dementsprechend versuche ich das halt immer möglich zu komprimieren, wenn ich es kann. Aber Fakt ist, wenn ihr zu Hause einen Hochdruckreiniger habt, ja, nutzt die Schaumlanze. Das ist einfach, im Vergleich zu einem Drucksprüher, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl die Drucksprüher, die Schaumdrucksprüher wirklich einen guten Schaum machen. Aber Hochdrucklanze ist halt einfach nochmal, ja, eine ganz dezente Steigerung. Da äh, würde ich sagen, gibt es auch keine zwei Meinungen dazu. Genau. Ähm, so, äh, noch eine Erklärung dazu an der Stelle, was die Waschbox betrifft. Jetzt könnten viele von euch ja an dieser Stelle einwerfen, ey, Moment mal, meine, meine Waschbox bietet Schaum. Ich kann das machen. Okay, finde ich gut. Ist eine geile Waschbox auf jeden Fall schon mal. haben auch einen, äh, einen guten Kunden von uns, der da äh, unser System adaptiert hat auf seine Waschbox. An dieser Stelle schöne Grüße, wenn du unseren Podcast hörst. Ähm, mega geile Nummer auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen, wenn es überhaupt, überhaupt noch andere gibt, Waschboxen in Deutschland, die unsere Schaumlanze, unsere PA aus Italien ähm, verwenden, um an der Waschbox den Kunden eine Schaumerzeugung anzubieten. Also das ist wirklich der Hammer. Das funktioniert wirklich super aber das ist kein Standard. Also standardmäßig ist es so, dass es viele modernere Waschparks gibt, die eben diese, diesen Aktivreinigungsschaum, wie auch immer man es da nennt, anbieten für euch. Aber ihr habt dann ein ganz großes Problem. Ihr wisst nicht, was da drin ist. Und erstmal muss es klar sein, jede Waschbox, genauso wie eine Waschanlage, lebt davon, dass ihr nachher da rausgeht und sagt, geil, mein Auto ist voll sauber geworden. Ja, das ist alles schön. Für den Otto Normalo ist das super toll. Für Leute wie uns, die einfach äh, ein bisschen anders ticken, kann das mitunter auch äh, kontraproduktiv sein, weil eine Waschbox natürlich da entsprechende Reinigungstenside drin hat und das bleibt halt zu klären. Man kann da fragen, die müssen euch Auskunft geben, genauso wie Waschanlagen Auskunft geben können, was da für Waschmittel äh, verwendet werden. Oftmals sagen die sogar die Marken, dass zum Beispiel Kochchemie ähm, beliefern, Waschanlagen beispielsweise. Aber da kann man rausfinden, was da verwendet wird. Und wenn das jetzt eben entsprechend kein pH-neutrales Mittel ist, was da verwendet wird, kann es halt sein, dass eben euer Lackschutz, den ihr aufgetragen habt, gerade Wachse, die eben nicht so stabil sind, durch diesen Reinigungsschaum eben massiv Schaden nehmen. Und das ist dann halt irgendwie nicht so clever. Ja, dementsprechend immer vorsichtig sein, was da in der Waschbox verwendet wird. Ich persönlich kann nur sagen, wenn ich in der Waschbox waschen müsste würde ich einfach die reinigungsmittelfreie Vorreinigung benutzen, also quasi den, den Hochdruckstrahl und würde ähm, im Nachgang dieses Nachspülen verwenden, dieses Glanzspülen. Ansonsten diese Zwischenschritte, wo irgendwelche Reinigungszusätze drin sind, die würde ich persönlich nicht anwenden. Es sei denn, ich habe eh kein Problem damit, dass jetzt irgendwie möglicherweise ein Wachs runterkommt oder geschädigt wird und ich danach eh neu wachsen will, dann ist es natürlich sinnvoll, weil dann habt ihr natürlich einen stärkeren Reinigungseffekt. Genau, Aber wenn das halt nicht klar ist oder ihr halt da unsicher seid oder vielleicht sogar eine Info kriegt, dass das Zeug doch nicht so ohne ist, was da verwendet wird, dann habt das halt im Hinterkopf. Ne, Wachs oder auch mitunter stärkere Versiegelung können dadurch zumindest angegriffen werden. Genau, das einfach nur mal dazu. Ähm, wenn ihr es mit dem, mit dem Hochdruckreiniger zu Hause macht, also mit der Schaumlanze oder eben ihr macht es mit dem, mit dem Drucksprüher, dann könnt ihr da auch wahlweise auf verschiedene Schaumerzeuger zurückgreifen. Also es ist so, es gibt ganz neutrale, das ist unsere Hausmarke hier, die ihr kaufen könnt bei uns, das ist auch der günstigste Schaum, denke ich so, ähm, im Markt. Ähm, der ist komplett pa neutral da könnt ihr wirklich ordentlich reinkippen, könnt einen supergeilen Schaum erzeugen und das Zeug dient schlussendlich nur dazu, um eben grobe Verschmutzung einfach einzuweichen. Also das ist halt der Sinn des Schaums, der bleibt lange auf dem Lack drauf, der bleibt sehr stabil, je nachdem wie ihn einstellt. Und ihr schafft damit einfach ein Einweichen von groben Schmutzpartikeln, die ihr im Nachgang mit einem starken Wasserstrahl, idealerweise Hochdruckstrahl, wieder runterstrahlt. Und dann geht halt in dieser Vorrein oder durch diesen Vorreinigungsprozess bekommt ihr einfach unheimlich viel von dem groben Schmutz weg, der eben im schlimmsten Fall dafür sorgt, dass er bei der Handfläche eben euch einen Kratzer reinzieht. Und eben so ein Partikel eben löst, der hängt euch dann im Waschhandschuh oder im Schwamm drin und den schubbert ihr dann schön über den Lack. Alles, was da vorher runterkommt, ist ein großer Gewinn und dementsprechend nutzen wir eben so eine Schaumlanze oder eben so einen Schaumerzeuger. Genau. Ähm, Alternativen gibt es dann schon. Also es gibt, es gibt Schaumzusätze, die sind so heftig, ähm, die, die ziehen euch definitiv jeglichen Lackschutz runter oder beschädigen den massiv. Sowas gibt es bei uns hier im, im Programm gar nicht. Würden wir auch niemandem empfehlen. Ähm, aber es gibt dann ein bisschen stärkere, beispielsweise den wir absolut favorisieren, äh, Sonax Active Foam. Ganz großartiger Schaumerzeuger. Riecht dazu noch nach einem bekannten Energy Drink hersteller dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Also dieser Hersteller, der irgendwie so Fußballclubs hat und sowas. Ähm, total cool, wenn man es mag. Na, wenn man den Geruch nicht mag, dann wird es natürlich ein, naja, ein, eine nicht so geile Nummer bei der Wäsche, weil das riecht schon ziemlich massiv danach. Aber die meisten mögen es ja schon. Also riecht halt gut dabei. Ist zwar jetzt nicht der maßgebliche Faktor, aber äh, gehört halt irgendwie bei uns Autopflegern auch irgendwie ein bisschen dazu. Ähm, und der hat eine eigene, eine erhöhte Reinigungsleistung, sagen wir es einfach mal so. Wir haben da auch mit Sonax schon ein paar Mal drüber referiert, weil wir gesagt haben, wie macht denn ihr das? Also wie funktioniert das wirklich? Also in der Praxis funktioniert es, das haben wir nachgewiesen, indem wir einfach mal gewachste Flächen damit eingesprüht haben und die haben nicht gelitten drunter. Es ist natürlich wieder umgekehrt so, wir können den Nachweis nicht so deutlich erbringen, dass das mehr reinigt als andere Schäume. Diesen 50-50-Vergleich kann niemand machen außer ein Labor. Das muss einem halt klar sein, man muss ein gewisses Vertrauen rein haben, aber die Erfahrungen sind sehr, sehr gut, dass auch das Feedback von euch sehr, sehr gut ist dazu, dass eben der, der Grobschmutz viel besser gelöst wird und der Active Foam ist eben dann trotzdem noch ungefährlich für den Lackschutz und das ist halt ganz cool bei den Mittel. und klar, der ist nicht ganz günstig, auf einen Liter kostet er glaube ich fast das Doppelte im Vergleich zu unserem haus Snowform. aber wer halt einfach jetzt gerade für den Winter vielleicht was braucht, was ein bisschen mehr Bums hat, der wird mit dem Active Foam, denke ich, einen ganz, ganz guten ganz guten Griff machen. Ist bei uns zumindest auch sehr, sehr viel im Einsatz. Wenn ihr da mal ein Interesse an der Probe habt, wir haben immer wieder mal Pröbchen von Sonax. Also wenn ihr sowas noch nicht kennt oder so, schreibt bei der Bestellung uns einfach mal eine kurze Nachricht und sagt hier, ich hätte gerne mal den Sonax Active Form getestet und dann legen wir euch gern eine Probe mal mit rein. Könnt ihr mal ausprobieren. Geht übrigens auch aus Handwaschmittel, bin ich nicht so der Fan von. Also ich separiere das schon ganz gern. Ich nehme dann einen Schaumerzeuger doch eher als, als Schaummittel. Und im, beim Handwaschen... Jetzt setze ich dann persönlich andere Shampoos ein, aber ja, das ist dann schlussendlich wieder so ein bisschen persönliches Empfinden. Genau, so, ich muss meinen Spickzettel mal wenden, damit ich hier wieder auf Stand bin. Was sagt denn unsere Uhr? Wir sind jetzt seit 42 Minuten am Start. Ich glaube, wir können noch ein paar Minuten machen und dann muss ich mal einen Split ranmachen, weil ich werde nicht alles schaffen und euch jetzt hier irgendwie zwei Stunden voll labern am Stück, das ist auch, ja, wird stramm, glaube ich. Übrigens jetzt äh, nochmal, äh, vor zwei Stunden volllabern, ähm, jetzt einfach mal mittendrin kann man das nochmal anteasern. Nach aktuellem Stand in einer Woche wird unser erster Fremd-Podcast äh, veröffentlicht werden, sofern da nichts dazwischen kommt. Ähm, der, diesmal habe ich es gelernt, der Podcast heißt Benzingespräche. Und das könnt ihr euch gerne im Vorfeld schon mal angucken, weil es generell für alle, die, 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 die hören es nicht so gerne, die Jungs und Mädels, ähm, aber für alle Tuning-Fans ist das durchaus ein interessanter Podcast, aber auch generell für autoaffine Leute. Hört euch das mal an, das ist ein super, super angenehmer Podcast, finde ich ganz spannende Themen, die da besprochen werden, also Benzingespräche äh, und da werden wir einen schönen, schönen äh, Podcast haben denke ich, also wir haben ihn schon gehabt, ich habe noch nicht nachgehört, den kriege ich erst noch geschickt, aber ich habe schon gehört, der wäre wohl sehr gelungen und warum ich gerade drauf gekommen bin, wir haben uns da unfassbar verlagert. also das war wirklich, ja, wir haben angefangen und haben gemerkt, okay, wir haben super Draht zueinander und es ist ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch geworden und es hat sich gezogen und gezogen und gezogen und irgendwann waren wir bei, keine Ahnung, eine Stunde 50 oder sowas und dann haben wir gesagt, oh, vielleicht jetzt dann doch mal gut so langsam, also da müsst ihr euch Zeit mitbringen, wird wohl wahrscheinlich jetzt, wenn ihr es jetzt an diesem Osterwochenende hört, diesen Podcast hier, wird es wohl in der darauffolgenden Woche irgendwann kommen. Das posten wir aber dann natürlich nochmal entsprechend und ja, wird uns natürlich freuen, wenn ihr da drüben auch mal einen Daumen hoch da lasst und euch den Podcast mal reinzieht. Genau, das sollte die Fremdwerbung hier an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich mache noch ein bisschen weiter mit dem Handwaschthema. Also wir hatten die Vorreinigung schon angesprochen. In diesem Zuge finde ich es noch ganz, ganz wichtig, das nutzen wir in der Aufbereitung ganz speziell, sehr äh, vehement eigentlich, dass ihr, wenn der Wagen eingesprüht wurde mit Schaum, wenn ihr es wirklich ähm, wirklich machen solltet, gerade wenn man es komplett einschäumt, aber auch punktuell, nutzt die Gunst der Stunde und äh, reinigt eure neuralgischen Punkte, so nennen wir es jetzt einfach mal, mit einem Pinsel und vielleicht sogar mit einem zusätzlichen Allzweckreiniger, wenn es die Situation erfordert. Also ich der Allzweckreiniger muss nicht zwingend sein, den würden wir jetzt hier in der Aufbereitung einsetzen, wenn wir wissen, okay, das Auto ist jetzt schon ein bisschen älter und uns ungepflegt, Na, dann habt ihr irgendwie so in der Dachreling oben habt ihr dann irgendwie die, die Vermosung drin oder irgendwelche alten Baumrückstände, wie auch immer. Äh, Kühlergrill ist so ein Thema, wo man bei der Wäsche nie so richtig gescheit reinkommt. Ja, wenn der eh gerade überall Schaum ist, habt ihr eine wunderbare Gelegenheit, um Pinsel zu nehmen, und über mal in diese Ritzenkantenvertiefung reinzugehen. Ja, man kann mal die, die, was ich gerne vergesse, Klassiker, <lacht> das ist eigentlich so der typische Tommy-Fail. Wenn wir zusammen Autopflege machen mit ein paar Jungs zusammen, ähm, dann ist oft so, äh, dass am Schluss dann heißt, äh, was ist denn hier los? Einstiege vergessen, so, ja, macht die Türen auf, wenn ihr gerade überall alles angefeuchtet ist, macht die Türen auf und geht da mal vielleicht an, an, an die Scharniere dran. Ähm, ihr könnt einen Kofferraum aufmachen, da im Kofferraum bei den, äh, bei den, ähm, Ecken und, und, und Kanten und Falzen und sowas mal durchgehen. Alles so die Stellen, die man, wie sagt man, wo die Sonne niemals scheint, das ist die perfekte Gelegenheit. Kann man natürlich auch mit der richtigen Handwäsche dann machen mitunter. Also gerade so die Einstiege kann man ja schön mitwaschen bei der Wäsche. Das geht ja, aber so wirklich so kleine Ecken, wo die man halt sonst nie so richtig, ja, wo man nie so richtig dran denkt, da bietet sich das einfach an. Weil Pro pinsel ist dann gutes Hilfsmittel dafür, nicht teuer das Ding. Ne, äh, Kunststoffeinfassung macht euch keine keine wirklichen Schramm oder sowas, wenn ihr mal irgendwo ein bisschen Lack berührt. Genau, und wie gesagt, Allzweckreiniger optional dazu, wenn ihr irgendwo mal wirklich so verfettete Stellen habt oder irgendwie doch alten Dreck oder sowas, gerade im Tankdeckelbereich ist es auch sowas, Tankdeckel auf, mal kurz durchpinseln. Alles richtig cool, kann man alles in diesem Zuge des Schaums machen und ihr habt wirklich diese ekelhafte Arbeit abgefrühstückt und könnt euch danach wirklich um die, um die gute Wäsche ähm, kümmern. Noch ein Lifehack, <lacht> ich nenne es jetzt mal Lifehack, es ist einfach, nee, es ist eher eine düstere Legende, so heißt es glaube ich. Weiß nicht, ob jemand den Film kennt. Ähm, Irgend so eine Horror-Thriller-Serie, glaube ich, gewesen. Gab es auch ein paar Teile früher. Fand ich früher ganz cool. Ist, glaube ich, heute eher so lame, aber fand ich früher ziemlich cool. Ähm, da gibt es ja so Urban Legends, wo man irgendwie sich irgendwie irgendwas erzählt. So, der erzählt es weiter und der erzählt es weiter. Und irgendwann wird es halt wahr, weil es ja irgendjemand mal gehört hat. Äh, und äh, ja, das ist in der Autopflege das Thema beim Schaum: ähm, das Beimischen von Shampoos. Das hält sich so hartnäckig wie sonst irgendwas. Also ich glaube, es vergeht wirklich keine Woche, wo wir nicht die Frage gestellt bekommen, was und wie viel Shampoo soll ich denn bitte noch meinem, meinem Schaum beimischen? Also meinem Schaumerzeuger, Schaumlanze oder, oder Drucksprüher. Und wir müssen es halt immer wieder runterbeten. Deshalb versuchen wir es jetzt auch auf diesem Weg nochmal jedem zu sagen, nein, ihr müsst nichts beimischen. Es bringt euch nichts. Also es ist vollkommen unerklärlich, warum das immer noch gemacht wird. Ich weiß definitiv, dass es... Dass es äh, gewisse YouTube-Leute gibt oder gab, die das wirklich hoch und runter gebetet haben. Und dann äh, wurden dann wirklich die abenteuerlichsten Dinge draus. Die einen haben dann ja noch einen Schluck. Der andere hat dann so und so viel Milliliter mit reingemischt. Und boah, das ist irgendwann also wirklich freaky geworden. Und also erstmal ist es so, es bringt euch gar nichts. Also es bringt euch wirklich nichts, weil äh, der ein guter Schaumerzeuger, ein guter Schaumdrucksprüher, Schrägstrich Hochdrucklanze, die macht genau das, was euch äh, oder was ihr erwartet, nämlich fetten Schaum. Und das war's. Also, mehr muss es nicht machen. Und ähm, es gibt überhaupt keinen, keinen sinnvollen Grund, da einen Schluck Shampoo mit reinzukippen. Und dieser Schluck ist dann natürlich nicht definiert. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum es riskant werden kann. Stellt euch das vor, ihr habt einen Drucksprüher, der hat, sagen wir mal, ein Liter Fassungsvermögen und ihr habt ein Liter Flüssigkeit drin. So, ihr habt einen, einen Schaumerzeuger drin, der wegen mir neutral ist. Und dann kommt ihr mit eurem Schluck Shampoo. So, dieser Schluck wird dann gerne mal äh, ausgereizt. Äh, also ein großer Schluck sind dann irgendwie vielleicht 20 Milliliter oder sowas, die da reinkommen. Und jetzt guckt euch mal die Packungsbeilage eurer Shampoos an. Da gibt es dann welche, die haben zum Beispiel 40 Milliliter auf 10 Liter Wasser als Mischungsverhältnis. so ähm, Ihr kippt dann aber jetzt zum Beispiel 20 Milliliter auf Liter Wasser rein. Das ist einfach eine viel zu hohe Konzentration. Es kann, das muss nicht sein, aber es kann sein, dass das dann eben wieder wachslösend, wird, Dadurch, dass die Konzentration zu hoch ist und dann habt ihr wieder ein Problem, habe ich schon mehrfach gehabt von Kunden, die sowas betrieben haben oder die Shampoo brutal überdosiert haben, dass die gewaschen haben und haben jedes Mal gesagt, danach war mein Wachs weg. Ja, ach. ja ähm, wie gesagt, das ist ein Nebeneffekt, der passieren kann. Es muss nicht passieren, aber wenn es passiert, dann ärgert euch doppelt und dreifach, ähm, weil Wachsauftrag ja auch nicht in zwei Minuten erledigt ist. Also dementsprechend, das hat für uns wirklich keinen Sinn. Es geht nicht darum, den Schaum dicker zu machen. Wenn der Schaum nicht dick genug ist, dann hat es irgendeinen anderen Grund. Dann ist vielleicht euer Drucksprüher Mist. Ihr habt ihn falsch eingestellt. Ihr habt eine falsche Dosierung vom Schaum. Vielleicht habt ihr knüppelhartes Wasser oder sonst irgendwas. Aber, aber ein guter Schaumerzeuger und ein gute Lanze-Drucksprüher macht ein super Schaumbild und fertig. Da gibt es keine weiteren Mixturen, die notwendig sind. Hoffentlich ist das jetzt endlich mal klar. Wenn nicht, dann macht's auch nicht so schlimm. Aber äh, ja, ist unnötig. An der Stelle auch noch ein, noch ein Tipp. Wenn ihr eine Hochdrucklanze speziell benutzt, macht aber auch Sinn, wenn ihr einen Drucksprüher habt. Beim Hochdrucklanzen geht es auch relativ einfach. Die Dinger, wenn ihr eine gute Qualität habt, also nicht diese ganze China-Nachbaugeschichten, sondern wirklich wertige Schaumlanzen, also beispielsweise bei uns, das haben wir seit Anfang an und wir haben es nie geändert, auch wenn wir immer noch, wahrscheinlich, oder was ist immer noch, wir sind die teuersten Schaumlanzenanbieter im Markt wahrscheinlich. Wir bieten die von PA aus Italien an. Das sind die, die den Markt quasi hier bestritten haben, bevor überhaupt jemand an ein Nachbauding gedacht hat. Und die Firma PA, die macht halt einfach wirklich europäische hochwertige Qualität. Die Dinger sind unkaputtbar. Außer also ihr macht sie mutwillig kaputt. Also unsere Schaumlanze hier, die ist mittlerweile, ich glaube, zehn Jahre alt. Ja doch, das könnte mittlerweile hinkommen. Und es ist immer noch die erste. Wir haben nicht mal ein Sieb ausgetauscht, was man machen kann in drin. Also dieses ich nenne das mal Perlator-Sieb, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, ist vorne so, ein, so eine Metall-Stahlwolle drin irgendwie, ähm, die, die die wahrscheinlich für die Schaumerzeugung zuständig ist. Ich habe keine Ahnung, also ich bin ja kein Schaumlanzenfachmann, aber dieses Teil, das ver, verharzt äh, im Prinzip mit der Zeit. Also wenn ihr, ähm, darauf will ich hinaus, wenn ihr die Lanze nicht gut pflegt, dann wird das Ding irgendwann so mit, mit diesen Rückständen zu, dass sie das Zeug einfach nicht mehr rauskriegt und dann kommt auch kein Schaum mehr raus. Ähm, ich will sagen, Macht einfach nach der Anwendung einfach einen ganz einfachen Trick. Ihr schraubt euch den äh, Schaumbehälter ab, da wo der Schlauch reinkommt. Haltet diesen Schlauch idealerweise mal kurz in euren Wascheimer rein ähm, und spült zeitgleich durch den angedockten Schlauch und Hochdruckreiniger einfach mal für so für 10, 20, 30 Sekunden lang einfach mal Wasser durch. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Das heißt, die gesamte Lanze wird durchgeschossen mit klarem Wasser, wird durchgespült. Das, diese Schaumrückstände haben keine Zeit zu verhärten da drin und ihr habt wirklich ein langes, langes Leben von eurer Schaumlanze. Also wie gesagt, wirklich kein Spaß, zehn Jahre sind so locker schon alt. Und dann, ganz ehrlich, mache ich mir auch keine Gedanken darum, ob das Ding 30 Euro oder 40 Euro oder 50 kostet. Ähm, ja, also das Pflege ist hier alles. So, schaut drauf, dass es gemacht wird und dann habt ihr lange Spaß dran. Genau, wenn ihr den Schaum äh, angewendet habt, egal ob das der Drucksprüher war oder ob das die Schaumlanze war, ist noch ganz, ganz wichtig, ihr solltet diesen Schaum nicht antrocknen lassen, ganz speziell nicht auf äh, unlackierten Teilen, je nachdem was ihr für einen Schaum verwendet, kann es teilweise doch echt hässliche Flecken geben, im aller, aller schlimmsten Fall müsst ihr die dann nachpflegen mit einer Kunststoffpflege, das ist dann halt auch nicht so toll Ähm. Also, da achtet einfach drauf, dass da auch, wir hatten das Thema vorhin am Anfang schon, ne? Thema Lufttemperatur, genau da wird es nämlich oft vollkommen vernachlässigt, dass Leute dann wirklich denken: Ja, was denn, es scheint doch keine Sonne auf dem Lack. Ja, schön, 30 Grad und gib ihm, dann äh, trocknet der Schaum halt doch an. Genau, also da einfach drauf achten, guckt immer, ihr könnt den Schaum ruhig minutenlang drauf lassen, sofern er nicht fest trocknet. Also, dementsprechend im Winter gibt es äh, manche Schäume, die halten wirklich richtig satt auf dem Lack drauf. Ich kenne Leute, die lassen 10 Minuten den, den Schaum einwirken, das macht gar nichts, solange es nicht trocknet. Genau. Ja, also da achtet dann wir drauf und dann äh, wirklich idealerweise mit einem starken Wasserstrahl, wenn ihr natürlich Hochdruck benutzt habt, benutzt die Hochdrucklanze natürlich, schießt euren ganzen Schaum wieder gründlich runter, geht durch die Ritzen, Falze und sowas durch, dass überall die letzten Schaumreste rauskommen und ähm, dabei schießt ihr quasi den gesamten Dreck, der eingeweicht wurde, gesamter idealerweise den gesamten, aber ein Großteil dieses eingeweichten Schmutzes, den schießt ihr dann mit diesem Vorgang einfach vom Lack runter und habt nachher dadurch halt eben wie gesagt weniger Risiko, euch diese Rückstände oder diese Schmutzpartikel in den, ins Waschwerkzeug reinzuziehen. Genau, das ist eigentlich der gesamte, der gesamte Zauber, den ihr da an dieser Stelle habt. Ihr könnt jetzt noch, das jetzt noch vielleicht so abschließend dazu, dann würde ich sagen, machen wir den Break, bevor wir dann zur zwei technik und so weiter kommen. Ähm, ihr solltet an dieser Stelle überlegen, braucht ihr denn noch einen speziellen Reiniger? Also wir, ich sag mal abweichen zu diesem Ritzen, Falze, äh, sonst was Thema, wo man irgendwie mit dem Pinsel durchgeht, denkt einmal drüber nach, guckt euch euer Auto vor der Wäsche an, habt ihr unheimlich viele Insekten vielleicht vorne drauf, gerade die Vielfahrer im Sommer über die Autobahn, es gibt ja doch durchaus noch Jahreszeiten, wo es doch relativ viele Insekten gibt. Wenn ihr so einen richtigen Insektenfriedhof vorne drauf habt, das ist so hartnäckig, manchmal geht es einfach nicht ohne. Da müsst ihr dann doch mal einen Insektenentferner nehmen und wenn ihr den braucht, da ist mir so ein bisschen die Gretchenfrage, wo setzt ihr den ein? Also es gibt einen von Capro zum Beispiel, den benutzen wir das ist auch die Empfehlung vom Hersteller. Nur danach, also sprich, ich habe das komplette Auto gewaschen, habe dann aber noch Insektenreste drauf und dann wird es auf diesen Insektenresten spezifisch angewendet. Funktioniert bombastisch gut, ist aber halt ein bisschen nervig in der Anwendung. Wenn man es vorher macht, ist es nicht so wirkungsvoll. Ähm, dann gibt es so den klassischen äh, Insektenferner von Kochchemie zum Beispiel, diesen äh, Insekt-Remover heißt er. Ähm, der ist so eher ein bisschen ja, wie die ganz normalen klassischen, die man halt aufsprüht und äh, die dann ja, so ein bisschen runterlaufen Funktioniert aber auch sehr, sehr gut. Und es gibt dann meinen persönlichen Geheimtipp, ist es ja gar nicht, aber mein Tipp, äh, Surf City Garage Road Trip, Grime Destroyer, schwerer Zungenbrecher. Das ist so für mich, äh, wie soll ich sagen, das Hassliebe-Produkt. -Hass also gehasst wird es deshalb, weil es unheimlich dickflüssig ist. Es ist so dickflüssig, dass es manchmal fast nicht mehr sprühbar ist. Das hängt dann nur so ein bisschen davon ab, wie es in der Produktion vielleicht leichte Abweichungen gibt da habt ihr echt ein Problem, das, da zieht ihr den Trigger durch und ihr, der, der bewegt sich im Sekundentakt wieder nach vorne. Also ihr könnt überhaupt kein, kein homogenes Hintereinandersprühen machen, weil das Ding einfach so lange braucht, bis der Durchzug wieder vorgeht. Eine Vollkatastrophe. Also das war ganz früher ganz schlimm. Haben sie mittlerweile doch eigentlich ganz gut im Griff, aber äh, nervt halt viele trotzdem, weil schön sprühen ist halt anders. Da kommt da halt eher so ein Gerotze raus, so ein dicker fetter Strahl. Geil ist wiederum, umso dickflüssiger das ist, umso weniger läuft die, die Brühe runter. Also das heißt, ihr sprüht dann zum Beispiel einen Außenspiegel ein. Wenn ihr das zum Beispiel mit dem Kochchemie machen würdet, dann würde relativ großer Teil einfach dann relativ schnell runterlaufen. Also beim Surf City würde ich prognostizieren, wenn ihr da einen Außenspiegel mit einsprüht, wahrscheinlich es wird bis ihr jetzt zu dem Punkt kommt, dass ihr es abspült, wird wahrscheinlich kein Tropfen des Reinigers irgendwo auf dem Boden gelandet sein. Vielleicht zwei, drei oder sowas. Aber das Zeug klebt regelrecht drauf und kann natürlich auch Granaten auf gut drauf wirken. Und ich sag's euch, der ist sowas von stark, der kann Grobschmutz brutal entfernen. Ich hatte vor kurzem mal irgendwo drüber geschrieben, glaube ich, wo, wo ich die, die Zwotwäsche nach dem Winter von unserem Corsa gemacht habe. Da war das Heck, das war quasi nicht mehr grün, das war irgendwie ein Mix aus grau, schwarz und braun. Und ich habe dann vorher mal mit, mit drauf gesprüht um zu gucken, was passiert. Es ist eigentlich nirgendwo was passiert. Und dann dachte ich, naja, die Chance ist da. Ich sprühe jetzt mal Roadtrip drauf. War zwar scheiße zu sprühen, ne? weil wie gesagt, Gel und dann auf eine gesamte große Fläche sprühen, ist halt nicht so schön. Aber ich habe es halt mal gemacht. Und ich schwör's euch, von allen verwendeten Degreesern, Allzweckreinigern, sonst irgendwas, hat mit Abstand, und zwar wirklich spürbar mit Abstand, der Roadtrip am meisten runtergeholt. Also das ist schon geiles Zeug. Auch da ganz wichtig, nicht antrocknen lassen. Ganz besonders auch das nicht auf Kunststoffen. Also unlackierte Kunststoffe. Das gibt wirklich ganz, ganz fiese Verläufe. Also da achtet einfach drauf, wenn euch das Zeug doch ein bisschen langsam runterläuft. Wenn es dann über trockene Kunststoffe drüberläuft, dann macht echt direkt die nochmal nass oder spült zwischen. So, Reiniger sind nicht ohne. Genau, aber wirkungsvoll. Wenn man es brauchen kann, beispielsweise den Roadtip sprühe ich nach dem Winter immer auf die Seitenschweller komplett drauf, in die Radkästen rein. Sensationell. Also, da vielleicht dann gegebenenfalls noch ein bisschen stärkeren Wasserstrahl und noch eine zweite Anwendung machen. Brutal. Da kriegt er fast alles mit weg. Also, das Zeug ist echt eine, eine, eine Granate. Ähm, aber ganz oben über dem steht, denkt immer drüber nach, ob ihr es wirklich braucht. Also, diesen Pauschaleinsatz äh, finde ich absolut nicht gerechtfertigt. Also, Leute, die sagen, ach ja, ich habe hier ein paar Mücken, ich sprühe halt immer mal Insektenreiniger ein. Ja, könnt ihr gerne machen. Aber ich garantiere euch, dass die allermeisten Lackschutze, die ihr so verwendet, von den Produkten entweder massiv geschädigt werden oder vollständig beseitigt werden. Und wir haben Tests schon gemacht, der Roadtrip, der ist sogar in der Lage, normale handelsübliche Coatings zu killen. Also ähm, da perlt danach nichts mehr. Das ist, äh, und das muss man sich halt gut überlegen. Ähm, wenn ihr einen sehr, sehr gut funktionierenden Lackschutz habt, wage ich mal die Prognose, dass ihr die allermeisten Oberflächenverschmutzung, gerade jetzt Insekten oder sowas, durch einen normalen Schaum und Hochdruck wegschießen könnt und dass der allermeiste aller Rest, der übrig bleibt, dann bei der Handwäsche endgültig Beseitigt wird. Ich glaube nicht, dass da viel übrig bleibt. Wenn das nicht so sein sollte, dann, klar, dann kann es halt sein, dass euer Lackschutz entweder nicht mehr gut im Schuss ist oder halt vielleicht auch gar nicht so gut funktioniert. Das ist jetzt nicht per se ein, ein, ein Armutszeugnis für den Lackschutz, aber da gibt es halt einfach Unterschiede. Genau. Und dann, also einfach abwägen für euch selbst: braucht ihr es, braucht ihr es nicht? Ist es euch das Risiko wert? Wollt ihr vielleicht ohnehin nachwachsen? Das sind so Dinge, die müsst ihr euch einfach überlegen und dann für euch entscheiden. Allzweckreiniger bzw. Insektenschmutzentferner, wie auch immer, äh, oder nicht. Das ist eigentlich so die, der Punkt. Genau, ja, ich gucke mal auf die Uhr. Ja, die Uhr sagt äh, 59 Minuten, schon wieder gebabbelt. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen so eine Stunde Break an der Stelle oder knapp drüber. Ist, denke ich, ganz vernünftig. Dann haben, haben wir noch was für die nächste Woche, weil unsere Zeitfenster sind momentan wirklich begrenzt. Und ich möchte euch ja weiter in den Podcast liefern, da wir wirklich... Äh, Hammer, 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 Feedback kriegen. Ich, ich bin einfach nur sprachlos. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ähm, ich habe gestern wieder eine super nette E-Mail bekommen ähm, von jemandem, der ihn gehört hat und äh, also keine Ahnung, ich hatte es jetzt ja schon gesagt, ich kann ja mit diesem Lob nur sehr, sehr schwierig umgehen, aber wir feiern es wie die Sau, also es ist echt so, ohne Scheiß, also ich lese das Ding hier dann vor und lese es auch dem Timo vor, lese unseren Leuten im, im Versand vor, ich habe die Woche wieder Leute am Telefon gehabt, die alle gesagt haben, ah, bist du der Tommy aus dem Podcast, so, ja, bin ich, Ah, oh, Mensch, ich feiere den total, ich habe mir da alle Folgen angehört und es ist echt saucool. also uns macht das einen Riesenspaß, und solange es euch Spaß macht, ziehen wir das hier weiter durch. Und deshalb versuche ich halt auch einfach momentan noch die wöchentlichen äh, Termine einzuhalten, euch jeden Sonntag einzuliefern. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben noch viele Themen übrig, aber ich brauche bei vielen Themen sinnvollerweise ein Timo mit dazu. Das macht wirklich alleine nur bedingt Sinn, einfach was auch sein Know-how gewisse Themen betrifft, aber auch, weil der Dialog, glaube ich, super spannend wird, weil wir nicht unbedingt immer absolut einer Meinung sind, was so spezielle Themen betrifft. Und jeder, der so seine eigene Sichtweise mal präsentieren kann, das finde ich eigentlich noch angenehmer, als wenn ich euch jetzt hier im Monolog irgendwie bespaßen muss. Aber nichtsdestotrotz, mir macht es trotzdem viel Spaß, auch alleine. Und ich hoffe, auch alleine bin ich euch gut genug. Bitte betteln für Lob. Nein, Quatsch. Also nochmal großes Dankeschön an alle. Danke für die vielen Bewertungen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 19 Bewertungen bei iTunes, was ich für so einen kleinen Podcast, so einen Nischenpodcast auch durchaus respektabel finde. Aber auch da ne, viel hilft viel. Wir spielen zwar im oberen Drittel tatsächlich mit bei den, bei den auto aber natürlich geht da immer mehr. Also bitte, bitte iTunes, äh, euch gerne zu Wort melden ähm, und schreibt uns gerne, gerne euer Feedback. Ich habe jetzt diese Woche wieder liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, das war auch der Kollege, der uns diese super nette E-Mail geschrieben hat. Er hat da zeitgleich auch einen, einen Vorschlag mit reingepackt, was wir selbst so überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatten, habe ich mir direkt notiert. Ähm, ist ein sehr, sehr spezielles Thema gewesen und ein sehr anspruchsvolles Thema und da brauchen wir Hilfe, definitiv, weil da werden wir nicht ganz so viel aus der eigenen, äh, aus dem eigenen Know-how plaudern können, aber wir haben es notiert und ich, sobald ich da einen guten Kontakt habe, werden wir da bestimmt einen schönen Podcast aufgreifen, genau. Und wenn diese ganze Corona-Dramatik hier endlich mal wieder ein bisschen sich beruhigt hat, dann kommen wirklich auch endlich diese schönen, schönen Gesprächsthemen, wo wir hier Gäste bei uns haben werden. Ich bin auch kein Freund davon, da irgendwie so einen Fremd-Podcast zu machen, da geht Manches schon über so Handy-Geschichten und sowas, aber nee. Und von allen Partnern, mit denen wir einen Podcast machen wollten bisher, die zugesagt haben, hat halt keiner dieses Equipment zu Hause, wo er sich hier mit Mikrofonen und allem drum und dran hinsetzen kann. Und dementsprechend müssen wir die Leute live hier haben und das dauert halt noch ein bisschen. Leider, leider. Deshalb alle dazu beitragen, dass dieser, dieser Corona-Wahnsinn irgendwann mal vorbei ist und wir alle wieder Normalität bekommen. Genau, das sollte so der Abschluss jetzt hier sein für den ersten Teil unseres äh, Autowäschethemas. Wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir über die, über die äh, Vorreinigung gesprochen haben. Wir haben über die, über die äh, Wäsche in der Waschbox oder zu Hause gesprochen und welche Möglichkeiten es gibt, eben gewisse Grobschmutzpartikel eben vorher anzulösen. Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Themenblock schon abgearbeitet und wir können uns beim Teil 2 dann endgültig der richtigen Handwäsche widmen. Ja, in diesem Sinne mache ich jetzt an der Stelle mal Schluss. Und nehmen natürlich gleich noch den zweiten Teil für euch auf, damit ihr nächste Woche wieder reinhören könnt. Ähm, wann auch immer ihr es hören mögt, äh, gehen wir jetzt einfach mal von Ostern aus. Dann wünsche ich euch noch schöne Ostern und äh, hoffe trotz der ja, Kontaktverbotsproblematik, die derzeit besteht, dass ihr trotzdem irgendwie im, im Kreis eurer Ängsten irgendwie noch eine Möglichkeit habt zu feiern und eure Familien sehen könnt. Und ähm, ja, bleibt alle gesund. Und vielen Dank wie immer fürs Zuhören und äh, ja eine schöne Woche. Wir hören uns in sieben Tagen. Bis bald. Ciao.